0: Sept minutes pour comprendre pourquoi, à quelques jours de la rentrée, et comme chaque année, la garde d'enfants est un casse-tête pour des milliers et des milliers de familles.
1: Avec nous pour en parler, Elisabeth Létier, vous présidez le comité de filière Petite Enfance. Merci d'être avec nous face à Fanny Le Boulanger, adjointe au maire de Bordeaux, chargée de la politique de la ville, de la petite enfance et de la parentalité. Et Cécile dhenré reporter au service éco de TV nous, nous accompagne. Bonjour à toutes les trois. Beaucoup de familles vont d'abord se reconnaître dans le témoignage de, de cette jeune maman. Écoutez...
2: On a été dans la certitude qu'on est vraiment la famille de classe moyenne normale qui va avoir une place en crèche parce que tous les deux on travaille, tous les deux on n'a pas de famille à côté et quand on a déposé notre dossier on a bien été clair que voilà on n'a personne qui pourrait nous aider. Donc on était un peu euh, innocent à croire que ça va être automatique mais c'était pas le cas du tout
0: des témoignages comme ça, il y en a des dizaines de milliers, on en entend chaque année depuis des décennies, c'est ce qu'on disait ce matin dans la première édition. On va commencer par les chiffres. Cécile, combien de places en crèche en France Parce que la crèche est un des modes de garde, mais pas le seul, et il en faudrait combien
1: Il existe actuellement 458 000 places en crèche en France, et ce n'est pas assez, il en manque... Au moins 230 000. Le calcul, il est simple. En fait, il y a un peu plus de 2 millions d'enfants de moins de 3 ans en France. Et on dit que qu'un tiers des parents, au moins, aimeraient à la naissance, voilà le vœu qu'ils font, euh, avoir eh bien, une place en crèche. Et seulement 18% des parents sont exaucés. Alors, il y a des disparités sur le territoire à Paris, en région parisienne, même plus globalement. 26% des familles ont une place en crèche. Mais ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant pour combler eh bien, l'intégralité des besoins. Les offres sont particulièrement limitées en zone rurale. En fait, il n'y a aucune obligation pour les collectivités locales de proposer une solution aux parents qui sont donc livrés à eux-mêmes. Et 56% des parents des familles françaises eh bien gardent leurs enfants eux-mêmes. À la maison. L'autre solution, ce serait les assistantes maternelles, mais là aussi, ça coince oui, ça coince parce qu'il y a donc 740 000 assistantes maternelles. Mmh. C'est beaucoup plus pour accueillir les jeunes enfants que, que, que les crèches. Mais elles, elles en gardent 4 en ouais. moyenne. C'est beaucoup hein, déjà, ouais. 4 enfants en chacune. Et la profession, elle a perdu 15% d'assistantes maternelles depuis 10 ans. Le métier, il est difficile. Oui. Un quart, elle travaille 40 heures par semaine. Trois quarts, pardon. Travaille 40 heures par semaine. Un quart, travaille 50 heures par
0: semaine, ah, Elis- Donc, Elisabeth Lettier, la, la natalité, alors, c'est relativement prévisible. Comment se fait-il que depuis des décennies, eh bien on n'y arrive pas et que chaque année, <rire> des familles se retrouvent évidemment dans, dans, dans le besoin et dans la difficulté
2: ?– Oui, euh, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Euh, effectivement, je ne peux que confirmer, hélas, euh, tous les chiffres qui viennent d'être donnés, euh, la Première raison, et la raison vraiment majeure, est la pénurie de professionnels dans le secteur de la petite enfance, mais comme d'ailleurs dans tous les secteurs du soin et du service à la personne, une pénurie qui est allée en augmentant d'année en année. Ça a commencé par les assistantes maternelles et puis maintenant on trouve ça dans l'accueil collectif. Et qui fait que, je vais vous donner juste encore un autre chiffre, aujourd'hui nous avons en France approximativement 9512 places en accueil collectif qui sont durablement fermées par manque de professionnels à mettre mmh. en face de ces places.
0: Et c'est exactement ce qui se passe, je crois, de votre côté, du côté de, de Bordeaux, Fanny Le Boulanger.
2: Oui, exactement. Aujourd'hui, à Bordeaux, nous avons une centaine de places gelées, faute de professionnels à mettre mmh. en face des enfants. Ça représente environ 10% oui. de nos places municipales.
0: Mais pourquoi Parce que le métier n'est pas assez reconnu, parce que les salaires sont insuffisants. Quelle est l'explication
2: alors c'est multifactoriel, c'est une manque de, un manque de reconnaissance du métier euh, en termes salarial, mais également en termes d'image euh, dans la société. Euh, c'est aussi des difficultés à se loger euh, dans les grandes villes. Et puis euh, c'est une logique euh, de, de remplissage, une logique euh, euh, de toujours plus d'enfants dans les crèches euh, qui euh, les professionnels en, en ont marre et elles veulent plus de sens à leur métier.
0: Est-ce que ça veut dire, Madame Laitier, que le, le secteur public est en train oui. d'abandonner ses métiers et qu'il faudrait bah, peut-être demander à, aux entreprises privées de prendre le relais
2: – Ah non, pardon, pardon, excusez-moi. Ah non, 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 pas du tout. Euh, d'ailleurs, le secteur privé rencontre également hein, ces difficultés de, 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 de professionnels. Euh, non, je pense qu'effectivement, et Fanny Le Boulanger a, a raison, euh, ce qu'il faut, et c'est ce à quoi nous nous attelons, nous, au sein du comité de filière, hein, que je préside depuis maintenant un an et demi, c'est euh, une revalorisation importante, hein, euh, revalorisation de l'image de ces métiers. C'est pourquoi euh, nous avons, au, au printemps, euh, mais, mais en fait elle est passée inaperçue parce qu'en même temps euh, euh, est sorti le rapport de l'IGAS sur la, la qualité de l'accueil. Mmh. Mais nous avions lancé une campagne de promotion de ces métiers, donc revalorisation de l'image, revalorisation également financière, et c'est pourquoi aussi, au niveau du comité de filière, nous sommes en train de travailler avec les organisations syndicales, les organisations patronales, les associations professionnelles à cette revalorisation financière euh, pour laquelle, d'ailleurs, le gouvernement euh, s'est engagé également. et Parallèlement, nous travaillons aussi à la formation parce qu'il ne faut pas oublier que euh, ces professionnels, il faut les former, que c'est entre un an et trois ans en fonction euh, oui. de la profession petite enfance et qu'il n'y a pas aujourd'hui assez de places de formation. Donc, nous avons entrepris un travail avec les régions, avec les instituts de formation pour ouvrir des places de formation, mais également pour avoir ces places, il faut aussi qu'il y ait des formateurs. Vous voyez, donc, donc c'est vraiment oui. tout est imbriqué et, et c'est, c'est très complexe. Complexe, mais sachez que réellement, nous y travaillons euh, d'arrache-pied, si vous me permettez. Cécile, le gouvernement a un plan
1: Oui, le gouvernement a un plan, annoncé par euh, Elisabeth Borne euh, en juin dernier. Alors il s'agit de créer 100 000 places d'ici à 2027 et 100 000 autres places euh, d'ici à 2030, donc 200 000 places. Mais vous l'avez entendu, ce qui manque, c'est des personnels. Donc oui. il va falloir effectivement former des gens. Un travail euh, est, en, est en marche. 5,5 milliards d'euros sont sur, euh, sur la table pour pouvoir euh, y parvenir. Il y a une volonté gouvernementale.
0: Merci infiniment à toutes les trois. C'est quand même de savoir qu'il y a des places mais pas de, pas de personnel pour encadrer évidemment les enfants. Merci beaucoup à toutes les trois.